0: Buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Vía Café Hoy tenemos un programa muy especial Un programa que lo hemos decidido hacer en dos partes La primera es este viernes, las de hoy La otra viene la semana que viene Tiene que ver con una historia muy particular Donde una persona es rescatada nada menos que de las adicciones Y tenemos que contarte cómo Logró hacer, así que ella lo va a hacer, ella va a contar, pero también la semana que viene va a estar un familiar de ella contándonos cómo peleó desde su parte a su manera para que logre salir adelante. Así que queremos darte la bienvenida, queremos darte la bienvenida porque estás compartiendo con nosotros nuestros programas, nuestros micros, porque sabemos que lo vas a ayudar, vas a ayudar a muchas personas... Y gracias por eso de todo corazón. Tus comentarios, tu, la forma de compartir hace que esto pueda seguir adelante. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. El salmista David sabía de qué hablaba y nosotros queremos hablarte de algo similar en esta noche. Bienvenidos a este programa que lo hemos denominado Rescatada del Infierno porque realmente eso fue lo que vivió y va a tratar de sintetizar nuestra invitada lo que ha padecido en vida, lo que ha tenido que sufrir y lo que ha tenido que transitar antes de llegar a los pies de Cristo. Así que te damos la bienvenida a vos y ya te presentamos a la invitada de esta noche. Bueno, buenas noches otra vez Y hoy tenemos una invitada especial Hay una, una singularidad en algunas películas Al final de cada película, algunas traen el backstage De lo que fue toda la filmación, todas las tomas Bueno, esta es la parte de la película en el otro programa, la segunda parte va a ser el backstage. ¿Por qué nosotros contamos todo esto? Así que hoy, lo, hoy la tenemos a, a Priscila como invitada. Priscila, buenas noches.
1: Buenas noches, Darío.
0: Es un placer tenerte con nosotros y poder de alguna manera compartir tu vida también y que vos, vos nos cuente todo lo que has vivido y de paso conocerte y, y también obviamente ver el amor de Dios en, en todo esto. Tu situación con las drogas, ¿a qué edad comenzó?
1: Yo empecé a consumir a los 13 años uh -huh. y empecé a consumir pastillas para dormir. Eh, mi papá estaba pasando por una depresión y le recetaban esas pastillas a él para, para poder dormir y medicarlo. Y empecé a usar sus pastillas.
0: Ajá. ¿Y qué te llevó a hacerlo?
1: Yo sentía como... era como bronca, eh, dolor y, y un vacío. Uh -huh. eh, principalmente de un. Uh -huh. ¿este esos agujeros negros que van comiendo todo lo lindo que tenés? Uh
0: -huh.
1: eh,
0: ¿Y bronca o, o, o dolor a qué?
1: Eh, mira. Cuando, cuando era chica, desde que yo tengo uso de razón, eh, pasaban situaciones de, de abuso, de abuso sexual, con una persona muy allegada a mí. Uh -huh. Entonces, por un lado. Eh, era sentirme de a momentos desprotegida, por otro lado con, con todo lo, lo... O sea, yo sabía por, por esto de venir a la iglesia y, y también por la misma enseñanza, ¿no? Que eso no estaba bien y en mi mente era eh, como un caos. Eso provocaba, por un lado, eh, a ver, bronca contra Dios porque por qué no me, no me defendía o por qué no evitaba esas situaciones. Por otro lado, yo amaba a mi familia, pero una parte de mi mente se sentía desprotegida. Por supuesto que en ese momento eh, yo no entendía como ahora eh, cada, cada de estas eh, emociones, estos sentimientos. Pero lo que sí me acuerdo es que era una bronca que, que llenaba todo y acompañando esa bronca mucho dolor. Y sobre todo me acuerdo de algo en particular que era... Querer hacer daño al, al corazón De Dios, o sea, querer lastimar Eso que, que supuestamente tenía que ser Mi, mi protección, mi seguridad mi, eh, Todo lo bueno, digamos uh -huh. En mi vida
0: Y comenzaste entonces Con todo ese dolor A transitar el camino a las drogas ¿Qué tipo de, de drogas fuiste consumiendo?
1: Eh, empecé con pastillas Para dormir eh, pan ese pan Después seguí con cigarrillos A los 14, 15 años Ya empecé a fumar Después a los 16, 17 Empecé a fumar marihuana Pero no era algo que yo consumiera O sea que, que consumiera todos los días Sino uh -huh. que era algo ocasional Y eh, siempre en relaciones De grupos, de, de círculos eh, Como sería como el, el consumo social que Exacto, se dice. sí y después ya más adelante, cuando tenía 18 años, empecé a consumir cocaína, mm. eh, cocaína y, por ejemplo, la primera vez que consumí cocaína fue cocaína, inyectada, inyecte cocaína, oh. o sea, no, no la inhalé. Y a los 21 años ya cambio de droga por morfina.
0: Wow. ¿Y tenías conciencia, eh, ya a esa edad, 18 o 21 años, ¿tenías conciencia de del daño que te estabas produciendo a vos misma?
1: Eh, sí, tenía conciencia del daño que me producía a mí y también tenía conciencia del daño que producía a las personas que estaban al lado mío.
0: ¿Tu familia, por ejemplo?
1: Claro, mi familia. Eh, pero primero, o sea, yo no quería vivir, no tenía proyectos de, de futuro y... Y lo otro es que, por más que yo veía que le hacían mal a mi familia, ten, o sea, tenía esto que seguía en mí, ese agujero negro,
2: ah.
1: eh, que era algo que yo ya no, no podía parar. Y eso se daba en, en las drogas, o sea, en, en mi manera de vivir mal, o sea, en esos malos hábitos, y también se daba, por ejemplo, en la parte espiritual, ah. que, que intentaba llenarla con, con cuanta cosa estuviera a mi alcance, ah. a, a mano.
0: ¿Por ejemplo qué
1: y, por ejemplo, en la adolescencia eh, leí un par de libros de magia, eh, me interesaba ese tema. Y después, ya más de grande, empecé a, a ser devota de, de San la Muerte.
0: Uh -huh. Aún conociendo las cosas de Dios, porque vos habías nacido en un, un hogar cristiano, y sabiendo toda todo, la situación espiritual que eso acarreaba, o las consecuencias espirituales.
1: Es que... Es que eso, eso es lo que pasa. Yo no lo conocía a Dios. O sea, conocía a un Dios y tenía una imagen de Dios que, que a mí no me, no me satisfacía. A ver, yo lo conocía a un Dios justo. Eh, conocía a un Dios eh, que supuestamente tenía que protegerme, pero que en realidad no lo había hecho. Ya, bueno. Entonces, era como contra todo eso que, que, que yo había aprendido... Eh, Patearlo, digamos Descargar mi bronca contra eso O sea, yo lo tenía como una mentira Lo claro. tenía como una mentira
0: Claro, o sea El Dios que tendría que haber estado cuando vos lo necesitaste No, no, no estuvo. estuvo Y eso fue, obviamente, revelándote contra él Y produciendo toda esa cantidad de, 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 de actuación de parte tuya De, de acciones de parte tuya eh, hacia las drogas, a, hacia lo, eh, la magia, mon, todo lo sí, que sí, como
1: una cadena, Ajá. como una cadena.
0: Y cuando, cuando llegaste a, a determinada edad, en tu juventud, pasando los, los 20 años, eh, ¿qué sentimientos tenías hacia él? ¿Seguía el, el mismo, la misma idea de él o había cambiado en algo? No, la verdad
1: que no, seguía la misma idea. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera rehabilitación la tuve a los 21, eh, perdón, la primera sobredosis la tengo a los 21 años. Y eh, ya para ese entonces ya conocía a San la Muerte y ya, por ejemplo, eh, tenía esta relación con él. Y, y no, en momentos de necesidad, por ejemplo, cuando mis mamás me iban a ver, mis papás me iban a ver y oraban por mí o, o en ese momento que tuve la sobredosis que que me fui a mi casa porque era como algo algo en mi cabeza que estaba en constante caos y en constante choque. Por un lado yo sabía que, que mi familia era eh, lo que me brindaba soporte y no me dejaba caer del todo, pero por otro lado yo hería constantemente a mi familia. De hecho, eh, los veía poco, eh, cuando los veía me sentía mal porque veía cómo se ponían al ver mi estado. Claro. Eh,
0: y, y por ejemplo en, en los rituales a, a San La Muerte, ¿qué pedías o, o, o qué hacías? Algo que por ejemplo por ahí nosotros los desconocemos desde, desde afuera o cómo era tu relación en ese sentido con él.
1: Bueno, en, real, en, en realidad no eran rituales, eh, a ver como por ahí uno piensa, uy fue a determinada hora y no sé hizo un círculo o uh -huh. cosas por el estilo, sino que, que yo oraba. O sea, yo pasaba tiempo con él, por ejemplo, eh, iba donde estaba... Yo tenía un santo personal uh -huh. y también estaba el santo que estaba en la casa de una persona conocida. Uh -huh. Entonces, para yo llevar mi ofrenda no era con, con el santo uh -huh. que estaba en mi casa, que era mío, sino con el de la persona.
0: Ah, okay.
1: Me iba, le prendía un cigarrillo... Esperaba hasta que el cigarrillo se consuma o hasta que el whisky se consuma. Eh, y hacía oraciones como nosotros hacemos a Dios. Era un, un hablar, o sea, un, una relación. Y, y las veces que le pedí algo fue de que, de que mi vida no se demore en, en terminar.
0: Ah, o ok, querías morirte directamente. Sí, sí. ¿Y tu sobredosis cómo fue? Esa fue la, la primera sobredosis fue a los 21 años. Sí. ¿Cómo te, ¿Te recordás de ese momento? ¿Cómo fue?
1: Eh, fue inyectándome, inyectándome cocaína eh, Yo estaba, no estaba acá en Villa Ángela, justo estaba en un viaje Y ya había empezado a, a inyectarme Bueno, eh, en ese viaje eh, empiezo a consumir, eh, a inyectarme Porque tampoco era que me inyectaba todos los días cocaína Sino que era, no sé, capaz en dos semanas, una vez eh, después pasaba un tiempo y así y empecé, eh, empecé a inyectarme en ese lugar, vinimos acá a Villas, que la llegamos y, y seguía inyectándome y lo que sentí en un momento en el que mi corazón no podía no podía parar de, de galopar eh, y empecé a vomitar a vomitar, a vomitar, a vomitar y como no tenía la contención en el lugar donde estaba, eh, o sea, no me dieron bolilla, me fui a la casa de mi vieja, que yo me acuerdo que llegué y había un hombre, un hermano acá de la iglesia. No sé si acá en la iglesia, una hermana había. Y por supuesto que inventé toda una excusa de que, de que no, que una comida me había hecho mal, que, que era por eso. Ajá. Y de hecho terminé internada en mi casa eh, con los brazos
2: moretoneados
0: ahora es muy muy loco eh, pensar en que eh, alguien ha, ha llegado hasta a consumir morfina ¿no? porque una de las, de las drogas más duras eh, que hay y, pero también por otro lado vos venís venís contando relatando de, de que te querías morir o sea que tampoco en las drogas aún en las más duras no encontraba satisfacer esa necesidad que habían vos
1: eh, no, y de hecho, por ejemplo, ya cuando empecé a consumir morfina, consumía demasiada morfina. Ah. que mi, La psiquiatra, la que me ayudó en el proceso de rehabilitación, ella decía, es eh, no, no me creían que hubiera conseguido, eh, consumido esa cantidad.
0: Claro. Ah. Y, ¿qué...? ¿Qué encontrabas en, en la casa de tus padres o, o en, en, una, en alguna oración que ellos hacían que, que marcaba la diferencia? ¿Por qué siempre volver a las casas de, de los padres antes que escapar de, de ellos y, y que no te vean mal y no ir a otro lugar, por ejemplo?
1: Es como es como este sentimiento te decía de que vos sabés que ellos quieren lo mejor y por un lado vos te sentís bien en ese lugar pero por otro lado vos también querés correr de eso porque en eso, o sea tu familia y tu papá y todo el amor que te pueden dar no tapa otra cosa de base e incluso es como es como la sal en una herida o sea sabes que te hace bien pero no es bueno de sentirlo o sea, te incomoda sentirlo Claro. Por eso te decía que mi cabeza era, era como un constante caos Por un lado, eh, yo sentía el amor de ellos Sentía su, su, su deseo de protegerme Pero dentro mío era, era un caos o sea, mm. Todo el tiempo Bronca, dolor, bronca, dolor, rencor eh, Ganas de, de destruir todo de hecho, yo siempre, en mi cabeza estaba esta, esto de que lo que tocaba, lo, lo rompía. O sea, lo que tocaba se ponía negro. Eh, las relaciones, las amistades, la familia. Claro. Y llegó un tiempo en que decidí verlo lo menor, verlos lo mm
0: -hmm. menor posible. Para, eh, para no dañarlos.
1: Para no dañarlos y, y, a ver, yo los veía, ellos y veía sus caras y yo decía que les estoy haciendo todo mal.
0: Claro. Eh, es muy, muy difícil entender a una persona que está sumergida en, en, en las drogas y uno que por ahí no conoce ese mundo, eh, es muy prejuicioso en muchos en mucho sentidos, saca muchas conclusiones ap apresuradas si se quiere, ¿no? Pero... Eh, a ver, también tenemos que entender que la persona que es adicta Necesita de, de ayuda y de esa contención Esa misma contención que vos encontrabas en la casa de tus padres eh, Lo necesita de, de cualquier otra persona, sea o no familiar eh, ¿Vos recordás de alguna otra persona que te haya abierto los brazos? ¿Así de, como, como lo hicieron ellos, por ejemplo?
1: Eh, yo no vivía en Villa Ángela, vivía en, en otro lugar Y de hecho en ese lugar hubo personas que, que me abrieron su casa eh, intentaban llevarme a la iglesia Me acuerdo de una persona en particular Que, que iba todos los días a mi casa Solo a ver cómo estaba eh, Que de hecho la conocemos acá de nuestra infancia, Jani uh -huh. eh, Oraba por mí Y a veces no solo, no solo se, se dedicaba a esta parte espiritual conmigo Sino que me invitaba a seguir a caminar eh, No sé, la persona, digamos Cómo estaba yo y después otra persona también que era que un tiempo me invitó a una célula. Y que, por ejemplo, yo me acuerdo, me pasaba me decía, Pri, a las 8 empieza la reunión. Y vos a las 8 menos 10 tenés que estar lista porque yo paso a buscarte. Y con la mejor de las ganas y de las intenciones, las esperaba. Y 8 menos cuarto, eh, en vez de entrar a bañarme, 8 menos 20, otra cosa. O sea, no tenía idea de la puntualidad, no tenía idea de lo que era responsabilidad, de lo que era compromiso. Pese a que quería el cambio. Claro. O sea, pese a que, a, que, a que en mis momentos en el que estaba sola, lloraba por un cambio. Y me pasaba a buscar y yo le decía... Uy, Jessy, je, je, sí, me voy me baño y esperame y yo ya salgo. Y en vez de entrar en el baño, me iba y me colocaba otra dosis de morfina. Oh. Yo me imagino la, la frustración de ella hasta que hasta que en un momento me dijo... Pris, si realmente no quieres el cambio... Yo más no puedo hacer porque es como que Estoy luchando contra yo sola claro. Y no veo de tu parte Bueno, de esa célula eh, la, la líder, la chica que nos daba Célula, les hacía ayunar A las chicas, o sea, la, las incentivábamos A ayunar a las chicas por mí mm,
0: yeah. Y
1: eso me enteré en 2018 Finales del 2018
0: Wow, pero eh, bueno qué...
1: Sí. Y bueno, por ejemplo También había otra familia que me abrió Las puertas de su casa y yo iba, comía con ellos... Dormía en su casa... Eh, de repente iba y lo único que hacía era... Me apoyaba las manos en la mesa y me dormía... Porque también mis horarios y mi rutina eran... Eh, dormía cada día por medio... Comía cada día por medio... Mm
0: -hmm.
1: O sea, mi sistema completamente alterado...
0: ¿Y en algún momento tra trataste de salir por tus propias fuerzas de esa situación?
1: Sí, muchas veces... Muchas veces y no lo logré... por mis propias fuerzas y también... Empecé tratamientos. Eh, pero de nuevo, todo el tiempo boicoteándome a mí misma. Por ejemplo, empezaba tratamientos con, con un psiquiatra. Y me iba a esos tratamientos. Iba gente familiar a, a vivir en la casa donde yo estaba. Pero de repente, eh, conseguía morfina por otro lado. Ajá. Entonces, hacía el tratamiento. Y conseguía...
0: Contrarrestaba todo el Contrarrestaba
1: todo el esfuerzo. Sí.
0: Claro. Y... Eh, a ver, hay algo que, que uno también tiene que ponerse en, en, en tu lugar, ¿no? El hecho de sentir tanto vacío y, y tanto enojo hacia Dios. Pero, ¿qué es lo que te lleva a acercarte a Dios? ¿Cómo conoces a Dios?
1: Después de, del último intento de rehabilitación, eh, fue en abril del 2017... Eh, yo estaba con, me habían operado de urgencia, eh, estaba con medio abdomen eh, sanándose, que me habían abierto. Eh, estaba muy frustrada porque eh, venía de una relación larga, que no había fruto, que al final no me terminaba de morir y no terminaba de vivir. Y decidí empezar un tratamiento de rehabilitación después de esta operación, que fue en abril del 2017. En mayo empiezo el tratamiento y, y en la operación me dicen que mis órganos estaban colapsados. O sea, del hígado, si seguía de esa manera necesitaba un trasplante eh, y otro, eh, así un par de cosas también que estaban mal. Y como era lo único que me quedaba, porque eh, eh, ya lo de San la Muerte no, no, no funcionaba, funcionó. las drogas tampoco habían funcionado... Eh, las relaciones sociales Menos Yo dije, bueno, la última Intentona que hago Y voy a eh, encontrarte Voy a buscarte, voy a encontrarte dios Y voy a ver si, si Todos los que dicen que de verdad En vos está la solución eh, Es verdad Porque si no ya no me queda nada claro. y, y, y era O encontrarlo a Dios, buscarlo o directamente ahorcarme. Y ya no, ya no pensaba más eh, las otras opciones. De hecho, mm. mi primer intento de suicidio a los 14 años.
0: Ah, mira. Yeah.
1: Sí. Bueno, y en todo este proceso de, de rehabilitación, que, que fue realmente súper duro, porque vuelvo a la casa de mis padres, yo ya tenía 30 años, imagínate, es como que te, te viene toda la ficha de repente de que tenés 30 años, de que no tenés una profesión, de que no tenés una familia, de que no estás casada, de que... Estás en veremos en todos Ni siquiera te pudiste matar Ni siquiera pudiste ser algo y, y con esta encrucijada De que solo me quedaba buscarlo a Dios O sea, hacer el último intento Y ahí empiezo en septiembre Porque vienen unas chicas Y me invitan a, a un congreso de, de damas, de mujeres eh, Que se llamaba Trasciende no, Renacer
0: Ajá. Que se llamaba Renacer poético, ah, sí ¿Qué lema?
1: ¿Qué lema? Renacer Y me voy en septiembre y ahí ya coordina la que era mi líder de, de célula en, en ese lugar donde yo estaba viviendo con, con una nueva líder de célula acá en la iglesia en la que fui En la congregacional uh -huh. Y empecé célula Y empecé en septiembre y ya para octubre yo decidí bautizarme a ver, yo iba a la iglesia y no sentía nada. Encima de que, que tenía un pasado súper oscuro, eh, estaba empastillada. Eh, ah. Estaba pasando por una profunda depresión. Me costaba salir a la calle sola. Eh, no quería encontrarme con gente porque me preguntaban qué había pasado. Porque yo tenía otra vida, tenía otro trabajo. Claro. Y de repente había desaparecido de todos lados. Eh, Decidí bautizarme. Y ahí... En toda mi vida hubo momentos en los que me olvidaba de cosas. O sea, por ejemplo, esto del, del abuso de la infancia. Yo me olvidé en, en alguna parte de la adolescencia, me olvidé, hasta los 21 años. Mm. Que fue un tiempito antes de la primera sobredosis. Wow. Que justamente me volví a acordar una noche en la que estaba consumiendo, en la que estaba inyectándome. Eh... Y bueno, hoy
0: vamos por el, por el tema de, de conocer al señor, estaba en el, en okay. el tema del Congreso, de las eh, células
1: Cuando decido bautizarme, en octubre, ahí, en la semana anterior, me, me acuerdo de esto, de, del abuso Y yo digo, no, me quiero bautizar, quiero empezar toda una nueva vida, pero realmente esto no voy a poder perdonar nunca eh, estaba, como te decía, estaba en una profunda depresión. Eh, me levantaba de mi cama solo para ir a célula y volver. Eh, me tenían que llevar las cosas que yo tenía que hacer, iba acompañada. Y en esa semana, antes de bautizarme, porque yo seguía con mi cabeza de, de conocerlo a Dios para ver si de verdad era lo que me habían contado, claro. porque ya no me quedaba ninguna otra cosa en, en qué huir, digamos, Exacto. a lo que huir. Eh, esa semana fue una de las semanas más feas y decidí ahorcarme
0: wow. pero
1: <ríe> hay un buchón en mi vida que es el Espíritu Santo porque mi mamá siempre obviamente siempre ora por mí y le mostró a mi mamá que, que yo tenía planes de ahorcarme entonces de nuevo guardándome al final me pude bautizar eso pasó en octubre y, y seguí Seguí la iglesia, seguí célula, eh, tuve mi primera santa cena. Las veces que iba a la iglesia realmente no sentía mucho y, y era un chiste porque yo veía que, que los hermanos se reemocionaban, que, que adoraban, que lloraban y me acuerdo un par de veces que terminó la reunión, me fui a mi casa y me puse jabón en los ojos. Y siempre hablándole a Dios, diciéndole, así voy a llorar en tu presencia. Pero porque adentro de mí era un ladrillo así, también un poco terca. Eh, me acuerdo que mis papás ya para enero empezaban a irse al campo porque si no yo todos los días tenía que ir al campo con ellos. O sea, uh -huh. Yo estaba en el, en el tratamiento de rehabilitación, ya empezaban a dejarme en mi casa sola durante el día y ellos se iban al campo y yo me sentaba una hora y media, dos horas eh, o a veces la mañana entera era escuchar una predica y cantar y cantar y cantar y decirle señor en algún momento yo te voy a conocer y vos vas a sí, no sé si tengo que buscarte abajo una piedra yo te voy a buscar pero hasta que yo no te encuentre no voy a tomar otra decisión o sea no voy a tomar la decisión de quitarme la vida porque necesito saber qué es encontrarte o qué es lo que las personas eh, saben de vos que yo que yo no, no lo sé que no lo experimenté nunca y en esa tenacidad de, de buscarlo y encontrarlo, no hay un día en el que yo diga, bueno, fue en este momento que Dios eh, se apareció me habló o algo por el estilo. Pero cuando yo me quise dar cuenta, ya eh, me dieron de alta eh, en cuanto a los fármacos en la rehabilitación, que me dieron de alta en febrero. Y que lo primero que hice fue contarle a las chicas de la célula. Entonces eran como cositas paulatinas, eh, decisiones que iba tomando en, la, en mi vida, que eran porque estaba Dios en esas Exacto. decisiones. Y cuando me quise dar cuenta, era el centro de mi vida.
0: Qué bueno. Sí. Qué bueno porque, o sea, fue todo un paso a paso que fue ayudándote a, a crecer en, en la fe y obviamente fue como escalando hasta... Lograr la, la presencia que tanto anhelabas en, en tu vida y que tanto había buscado, porque lo buscaste de distintas sí. maneras y no lo había encontrado. Realmente. ¿cuál eh, ¿Recordás algún algún momento eh, así, eh, qué voy a decir, grosso, eh, cuando estabas eh, en, en otra vida, en, sumergida en las drogas, y que decís, no, no pude haber caído tan bajo como para eh, llegar a esto, y, y bueno, y de, de ahí Dios tuvo compasión de mí?
1: Hecho puntual. Exacto. Hay muchos hechos puntuales. Eh, más, más que un, un hecho que, que afecte a mi, a mi vida, eh, un acto, uh -huh. digamos, que, que en lo que te puedas imaginar de, de malo, o sea, llegué, de hecho tenía una pareja y ya no estaba más con pareja y estaba con, con otras personas eh, y eso era parte de mi vida normal la mentira era algo común eh, mi, mis viejos eh, yo era un peligro para, para ellos eh, el que yo esté en, en, en la casa de mis viejos significó que podían irse presos en cualquier momento Exacto. donde yo estaba había, había cosas de consumo eh, pero yo no caía en la cuenta de todo eso porque mi vida era un derrape en general Entonces, si había algo malo yo seguro lo estaba haciendo porque buscaba en, en las emociones intensas eh, calmar un poquito de, de, de todo ese vacío que llevaba dentro. Pero lo que sí yo me acuerdo desde antes, y que, que incluso fue un proceso, y hasta hace muy poco, eh, el dolor. Eh, yo me acuerdo de que yo los veía ellos y yo me alegraba, pero el dolor estaba ahí.
2: Uh
1: -huh. eh, yo estaba sola y el dolor me, me quebraba por dentro. Eh, yo veía a alguien que amaba y yo realmente quería retribuirle su amor, pero no podía, o sea, no podía amar como las otras personas. Mm. Y entonces era como ese, como una herida abierta todo el tiempo. O sea, yo, yo creo que cuando miro mi pasado, es eso lo que, lo que veo, como una herida que, que me causaba mucho dolor. Había cosas que, que las hacía sin querer hacerlas. Y todo el tiempo ese, ese sentimiento.
0: ¿Y sentís que hubo cosas que tuviste que perder para lograr la libertad?
1: Sí, muchas cosas. Ajá. De hecho eh, perdí pareja. Eh, o sea, tuve que decidir, decir no, esto ya no. Que fue pareja, trabajo, eh, eh, relaciones de, de compañerismo, de amistad, incluso en el lugar en el que yo estaba viviendo. Eh, Tuve que venir a vivirme con mis papás Claro eh, Fui Una vida de cero mm -hmm. O sea, todo cambió Realmente todo
0: bueno ¿Y cómo es Priscila hoy? Eh, ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Eh, ¿Cómo es un día en tu vida, por ejemplo?
1: Un día en mi vida Bueno, Priscila hoy eh, Es hiperquinética <risa> eh, Estudio estoy cursando dos carreras eh, trabajo también estoy en algunas organizaciones como voluntaria y, y mi día motiva el querer el, el, el capacitarme hoy para poder ayudar a la mayor cantidad de personas mañana y no solo ayudar socialmente sino para que al conocerme a mí también conozcan un poco de Jesús, o sea también vean ese de, de querer vivir para para marcar una diferencia de, de que sí se puede revertir Y no no se pueden las fuerzas de uno Siempre en, en, en la capacidad de Jesús
0: Sostenido en Dios Sostenido en Dios Bueno Prissy La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros Disfrutar de, de este tiempo de, 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 de tu historia Y también ver Las cosas que Dios fue capaz de, de hacer eh, Con vos Pero antes de cerrar <coughs> Tenemos un espejo que no es el espejo mágico pero te lo voy a dar. Esto hacemos con algunos de los invitados, así que tómalo. Y quiero que le hables a, a la Priscila de niña, a esa que, a esa Priscila inocente, que no, no conocía lo que eran las drogas, que tenía una idea de Dios, porque posiblemente también le estés hablando a muchas Priscilas que nos estén mirando y a raíz de tus palabras, lo que te salga del corazón, puedas ayudarlas. Así que, bueno, te dejo para que le hables y le digas lo que, lo que sientas.
1: No sabría cómo, cómo empezar a... Si... Sí, si tuvimos que llegar... Por todo este, este caminar, por todo este trayecto, para hacer hoy lo que, lo que soy y conocerlo a Dios de la manera que lo conocí, lo volvería a caminar todas las veces que da falta. Y entiendo que a veces es necesario que, que pasen cosas porque esas cosas nos ayudan a derrumbar imágenes falsas. Pero, pero hay, un, hay, un, hay un versículo que es que, que todas las cosas ayudan a los hermanos a Dios. Y, y no solo, por ejemplo, hablando de mí, sino de mi mamá, porque de mi familia, porque ellos también fueron parte de ese proceso. Y entiendo que, que incluso las cosas malas son revertidas para gloria de Él y para mostrarlo a Él. Entonces no, no tengo no tengo la solución a todas las cosas y hay cosas que que no están buenas que pasen y que no me gustaría que nadie pase pero sí sé que que Dios puede revertir todo y que si dejó que pase algo o si algo malo pasa que lo, que, que lo puedas volcar todo a Él o sea que, que no importa lo, el pasado ni incluso el presente que, que, se lo, que lo vuelque en Dios y que que si hay gana y si hay fuerza de algo que sea en encontrarlo a él en encontrarlo a él porque él es, es maestro en restauración y encontrándolo a él encontramos nuestro corazón de hecho este, este febrero eh, me había ido a, a, a una iglesia, a un seminario y en uno de los momentos eh, para mí fue una visión y era, me veía sentada en una mesa de chiquita, mis no alcanzando el piso, con mi pelo largo como era cuando era chiquitita. Y, y Dios mirándome y podía sentir el corazón de él, viéndome así en esa edad en la que, en la que yo me sentía sucia, en la que me sentía que hacía cosas que no estaban bien, viéndome con amor. Y creo que fue eh, como uno de los cierres de esta etapa de sanidad que incluso hasta este año la estoy teniendo el verme con el corazón del padre. O sea, diría que, diría que busquen el corazón de un padre, del padre, de nuestro padre. Porque buscando el corazón de, de papá y encontrándolo, no hay vacío que no pueda ser llenado y no hay cosa mala que no pueda ser revertida. Y encima, eh, hecha nueva, hecha nueva. Tal cual. Yo no me reconozco en la Priscila de antes. O sea, lo cuento y para mí es otra persona.
0: Bueno, los que te conocíamos antes y los que te conocemos ahora todavía no podemos reconocerte La verdad es que Dios ha restaurado tu, tu vida espiritual Pero también eh, tu fisonomía, tu rostro, tu salud, todo lo, lo ha hecho nuevo Así que nosotros nuevamente te agradecemos por estar acá
1: Gracias, gracias
2: a vos
0: Y la semana que viene va a estar tu mamá Así que ella nos va a contar la otra parte La semana que viene vamos a escuchar la, la historia de la mamá de Priscila porque hoy les dije, hay un backstage de todo esto, y ella nos va a contar su situación en el momento de oración y de clamor por la vida de su hija. Así que nos vemos el viernes que viene, que tengas un lindo fin de semana y que disfrutes de las amistades, de los amigos, de la familia, y que realmente puedas poner todas tus necesidades y tus cargas en Dios. Nos vemos. Buenas noches, buen viernes, bienvenidos al Vía Café, justo en el día de mi cumpleaños, así que hoy lo vamos a festejar, vamos a ver qué, con qué se juegan los chicos de producción acá y si se pagan algo, pero hoy estamos para pasando las cuatro décadas y disfrutando de lo lindo de la vida. Bienvenidos a cada uno de los que se suman y son partes de cada viernes, de cada historia a corazón abierto de todo lo que se cuenta y se habla aquí. Hay una parte de la canción... De Pablo Olivares, de la canción llamada Madre, que dice Y otra vez llorando sola en tu habitación Y entre la Biblia y el velador tu lista de oración Queremos invitarte a esta segunda parte de la historia que comenzamos la semana pasada No sé si te acordás Si no la viste, busca ahí en el Facebook de la Iglesia Buenas Nuevas Entre los videos de Vía Café Buscá la historia de la semana pasada y, vamos a y lo vas a relacionar con lo que vamos a vivir hoy la mamá de Priscila viene a contarnos hoy acerca de su situación, de su vida, de su historia y la forma en que tuvo que batallar para que ella pueda salir de las drogas y llegar al conocimiento de Cristo. Así que te damos la bienvenida a vos y te presentamos entonces a la invitada de esta noche. Hola Zuli, bienvenida a Vía Café
2: Buenas noches Darío
0: Y la verdad que Conocí pocas mujeres De tanta oración y tantas batallas Como vos, pero contame un poquito Cómo es la, la vida de una madre Que a pesar de confiarle Todo a Dios, por ahí Tiene ese sentimiento de que el diablo Le arrebata lo más preciado Por ejemplo en el caso de, de tus hijas el, el viernes pasado Escuchamos la historia de, de Priscila mm. Y es una, una historia dura pero bueno, eh, también ella habló mucho de, de la familia, habló mucho de los padres, habló mucho de tu situación, de la parte fundamental que, que fuiste para ella para que se pueda restaurar. ¿Cómo, cómo es confiarle a Dios y, y también sentir por, por el otro lado algo que, que no lo tenés en, entre las manos?
2: Y bueno, eso se va aprendiendo este a medida que estás en la batalla. Uh -huh. eh, te prendes del Señor no 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 queda otro entonces sabe qué es orar al señor pedirle su misericordia y bueno y hay muchas cosas que que yo me enteré eh, en este tiempo que está Priscila con nosotros de todas las cosas que quizás Dios no permitió que yo ya la sepa anterior veía muchas cosas sí uh -huh pero no todo lo que ella cuenta y que yo claro. estuve escuchando también, ¿no es cierto? Y bueno, y pedirle al Señor, y pedirle al Señor, y pelear con Satanás, porque muchas veces escuché la voz del mismo diablo decirme, deja que muera, y se termina todo. Mm. Entonces yo ahí sí, decía, ¿sabe que Satanás? Sí, ella va a morir, pero el día que cuando el Señor quiera iba a morir salva sirviendo al Señor y bueno, y así era día a día oh. pelear con el, con, con el enemigo y, y bueno,
0: ¿Cómo hasta que... ¿Tenías, tenías un, un tiempo de exclusivo de oración, un día exclusivo de oración? Sí. Eh, ¿Ayunabas? ¿Cómo era tu, tu vida cuando pedías específicamente por Y él? mira,
2: oración Sabes que cuando me venía eh, para, para, eh, para orar, así parecía un, un, una cosa muy fuerte, yo dejaba todo, uh -huh. viste, que nosotros trabajamos en el campo, uh -huh. a veces yo allá en el gallinero, barriendo, limpiando, tiraba todo, me venía adentro, viste, y a orar, a orar, a orar y a orar. Y en las noches, había noches que, que dormía una o dos horas. Uh -huh. Sí era orar y orar, pero sabe que, eh, eh, aprendí muchas cosas en ese tiempo de, 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 de batalla, me acerqué tanto al Señor que yo podía conversar con Él y él sentir la voz de Él y decirme por mi nombre su lema tal cosa, tal cosa. Tener visiones, no sueño, Ver cosas que el Señor me mostraba. Uh -huh. Varias visiones tuve. Estando de rodillas, el Señor me mostraba cosas. Uh -huh. Una de ellas fue cuando... Ya para... para este eh, Que venga Priscila eh, a estar con nosotros, que, que se enferme de... De, 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 de lo cual tuvo que ser operada sí. eh, yo estuve orando y, y por ahí veo a ella la veo muy distraída como mirando hacia arriba y, y veo mm, alrededor de ella unos, así unos mm, una jave negra unos cuervos negros que saltaban como seis dando vuelta de ella ¿viste? Y, y y pasó entonces le digo señor, ¿qué es esto? Sé que no es nada bueno porque son cuervos. Eh, ¿Qué es señor? Y yo le pedía señor, dame, dame la interpretación de esto, uh -huh. porque siempre le pedía al señor cosas cuando él me mostraba su interpretación. Y el señor, yo siempre le dije señor, no te pido ya. Bueno, cuando tú quieras. Bueno, y así cuántas veces me, me nombró por mi nombre su lema y ahí empezó a hablarme el señor. Fue a su vez que estaba en una en una lucha, en una guerra, pero siempre estuve acompañada de él. Uh
0: -huh. no Eso es lo que me
2: fortalecía, Darío.
0: Claro, obvio.
2: Eso es lo que me fortalecía. Entonces, ver, yo sabía que él estaba al lado mío, me hablaba, me mostraba cosas me enseñaba su Palabra, me, me explicaba cosas de la Biblia, a la vez que yo oraba por Priscila, el Señor entonces, este, con esa comunión que tenía con Él, de estar ahí, yo prendida a Él, entonces, este, Él tenía acceso a mí, ¿no es cierto?, porque yo estaba ahí con Él. Claro. Y bueno, crecí mucho en mi vida espiritual, de, de hasta los 40 años fue mira yo, yo a veces miré mi vida atrás, yo de 8 años me entregué al Señor, uh -huh. sentí la necesidad de entregarme al Señor, siendo de una familia muy católica, pero no de esos católicos que, éramos, que son santuleros, ¿viste? que son a los santos, no, no. Porque mami le tenía miedo a los santos, ¿viste? Teníamos sí santos en casa, pero teníamos un baúl viejo y allá abajo los metía mami, ¿viste? Y no nos dejaba verlos porque le tenía miedo. Mm. Y, y a nosotros también nos infundió, infundó ese miedo a los santos. Así que nadie tocaba eso, ¿viste? Pero tampoco no le hacíamos oraciones. Y mami nos enseñó a orar ah. a Dios, ¿sí?
0: Aún estando en el catolicismo.
2: Aún estando en el catolicismo, nosotros orábamos al señor Darío, ¿viste? entonces, pero ¿cómo es? estábamos igual que Cornelio claro ¿Eh? como dice la Biblia no, no teníamos el, el encuentro con él Exacto. y yo de 8 años cuando mami se convierte en Santa Fe ella era muy tenía siempre respeto al Señor y amaba al Señor, nos enseñó a amarle a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo pero los evangélicos no, mm. ¿viste? Estaba errada la pobre, no, no tenía salud. Cuando ella va a, a Santa Fe, te voy a contar un poquitito, sí, a sí, para, sí, sí, sí. Bueno, para que a alguien también le sirva, ¿cierto? Cuando va ella a Santa Fe, que le tienen que operar eh, eh, la vesícula eh, allí, eh, después de un proceso muy, muy feo, que mami pasó, que pasamos por la muerte de un hermanito, de un, está Natalia, mi hermana, uh -huh. eh, Carlitos y yo. A este, a este chico Carlito, eh, le da muerte un caballo, arrastrándolo. Y bueno, y mami tenía toda su, su esperanza en él porque papi era muy borracho, no tenía responsabilidad en los trabajos, en, en las cosas que él hacía, negocios, nada, viste. Entonces, de nueve años, mami cargaba, uh -huh. hacía cargar la volanta. Eh, con algodón y en ese tiempo el remo estaba en el campo, en las golondrinas la y nosotros estábamos a cuatro kilómetros de, 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 de ahí del almacén el acopio de algodón que tenía don don René Morán y, y él llevaba una criatura de nueve años que yo ahora me pongo a pensar viendo mis hijas cuando tenían nueve años mis nietas y, y darle un carro, una volanta con algodón, con, con dos caballos, chiquito manejando. Mm. Yo yo no lo haría. Claro. Yo no lo haría. Y bueno, muere este chico y mami se enfermó psicológicamente porque ella lo vio cuando el caballo este lo arrastraba. Ah. Este, su, Fue esa. a través de un accidente. ¿Eh? Sí, fue un accidente, sí. Él se hizo una alazada y para venir donde era una yegua que había tenido cría y en enero, mira, viste que el chaco es seco, mucho calor, no había suficiente pasto en, el, en, en los potreros de casa. Entonces, en la banquina del, del camino, sí, había pasto. Entonces, mami le dice, Carlos, lleva la yegua a hacer pastar y bueno, después le manda a traer para que tome agua. ...se tenía un perro que... ...porque se trabajaba antes con caballos... Claro, exacto. ...y bueno, ese perro estaba acostumbrado a, a... ...a traer los animales a las casas... ...pero cuando viene él... ...el potrillito venía adelante... ...entonces... ...él sale, el, el, el perro... ...el potrillo pega la vuelta para atrás... ...entonces la yegua ahí nomás... ...da vuelta... ...y como él tenía una lazada de un tiro cortita... Entonces, él queda de, de, entre las patas del animal. El animal siente eso de, de, en sus patas. Entonces, empezó a correr. Él no se pudo zafar porque tenía un lazo. No era que lo tenía agarrado, sino un lazo. Entonces, ¿sabe qué? Ella empezó a, a, a patearlo, a patearlo. Yo me acuerdo, yo tenía siete años y, y se le apretaba el... el pechito de él y eso era parecía un... todo crujía los lo huesos, La cara no estaba desfigurada porque la tenía levantada, por, por lo que ya era corto. Y bueno, rápido le dio muerte. Y mami corriendo para que pare ese animal. Hasta cuando paró, ¿viste? Bueno, pero ya estaba muerto. Bueno, fue así que ella se empieza a enfermar y bueno, le empiezan a medicar y, y, y los medicamentos no era que tenía piedra, no era que tenía como a veces se tiene barro en el hígado o qué, ¿viste? No, estaba cocinada la, la vesícula de tantos remedios que uno y otro, uno y otro le daban. Y bueno, llega allí a Santa Fe, la opera, y ¿quién estaba al lado de la, de la, de la, de la, en la otra cama? Un pastor, un viejito pastor. Vuelven a hablarle a mami del Señor Y ella dijo oh, Hasta aquí me persiguen los evangelios Se hacía la dura Pero cuando mami vio la muerte Cara a cara Porque ella dice Me vi morir Entonces ahí sí Hasta dónde tiene que el Señor claro. Llevarnos, ¿no es cierto? Tal para para que, que Es su amor tan grande Porque nos quiere salvar
0: Exacto, tal
2: cual Y bueno cuando viene de allá, este nos dice, no sabía cómo contarnos, viste, que ella ya no era más católica, que era evangélica. Ah. Cosa que ella nos había inculcado que los evangélicos no teníamos que ni hablar con ellos, viste. Y bueno, cuando nos dice que ella era, que, que, que bueno, que ahora ella es evangélica y nos cuenta cómo pasó. Claro, el corazón de un niño... Siempre está dispuesto para el Señor. Pero sí, mami, está re bien, todo contento. Claro. La única que estaba un poquito triste era Natalia. Ah. Sí, porque ella justo se estaba preparando para tomar la primera comunión. Ella tenía todo el vestido, había eh, este, aprendido todo el catecismo, todo. Y ahora para nada. Claro,
0: arreglaba todo. Arreglaba todo,
2: ¿viste? Y otra cosa que mami viene y nos dice, hija, yo le tengo que pedir perdón por algo. Y nosotros dijimos, ¿qué será? Porque mami siempre fue contraria a las, a las mentiras Y nos enseñó siempre a decir la verdad Aunque ligábamos, ¿viste? Pero teníamos que decir la verdad Pero ella nos mentió siempre en algo Ah, ¿sí? Sí ¿En qué? En, el, en los 24 de diciembre, ¿viste? Que el niño Dios nos traía los regalos
0: Ah, tuvo que decir la verdad Tuvo, ¿Tuvo que revelar que, quién era ¿quién, Tuvo
2: que revelar quién era el niño Dios y bueno, y entonces sí, también ahí nos que ahí sabés que claro, como criatura, y fucha, y ahora los regalos. Entonces mami nos dijo, no, yo voy a seguir regalándoles, viste, pero sí, nos dolió, viste, que mami, ¿por qué no nos dijo, viste, que ella claro, era Ah, bueno, dijo la y, verdad. Y, no, <risa> cosas sí. así. Y bueno, me fui un poquito del tema, pero bueno, es para bien, ¿no es cierto? Como para, para contextualizar que, un poquito para, también exacto, la situación. Sí. Para que si alguno se hace el durito, viste, no espere a lo último, ¿eh?
0: Claro, es lo, no, que, no, no, no. es lo que no queremos, justamente.
2: Exacto, Después, exacto, no
0: queremos. Dios eh, cumple sus propósitos, eh, sea, con nosotros de una sí, u otra manera. Sí, el otro día sí. hablábamos con uno de los invitados y decíamos, ojalá, que siempre entendamos que es por las buenas. Muchas veces. Eh, dejamos que Dios nos lleve hasta lo último y a veces no venimos en las mejores condiciones físicas lo, sí. al camino del Señor, ¿no es cierto? Así, es. Así que bueno, ojalá que bueno, si alguien nos, nos ve pueda aceptar este, este desafío de, de seguir a Cristo en,
2: Exacto, en sí. las
0: mejores condiciones. Y bueno,
2: como yo te contaba, eh, yo vi mi, mi vida de 8 años hasta los 40 años y sí, yo, 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 tuve, eh, yo sentí esa necesidad de entregarme al Señor y, no, y se empezó a hacer culto en casa, en el campo en un, en un salón que se hizo un comedor o salón, que mami y mis papás han hecho la casa y se hizo grande para bailes. Ah. ¿viste? Pero fue todo revertido. Se porque cambió se, la situación. Se cambió todo. Se fue, eso fue para hacer culto. Uh -huh. Sí, puedo contarte una revelación de Natalia. Sí. Bueno, todavía siendo católicos, ¿viste? Eh, Natalia tiene un sueño que ya después muerto Carlito, que él entra a casa y, y ve a mami llorando en el, arriba del cajón. Entonces le dice, eh, mami, no llores. ¿Por qué lloras? Yo estoy vivo, yo estoy bien, le dice. Mm. Y le dice, ¿ves este personaje que, que entra acá? Y ahí ve Natalia que entra un, una persona vestida de blanco hasta abajo, y le dice, ese es Dios y él va a entrar en esta casa y no va a salir más ah. y da vuelta así casi estaría el cajón entonces da, viene de esta puerta por una sala ¿tá? y allá teníamos una mesa media casi como aquella grande y este personaje va y se sienta, abre un libro y empieza a anotar y bueno cuando se empezó a hacer culto, empezó el Señor a anotar los nombres de las personas, las personas. que se entregaron. Ahí anotó también mi nombre. Qué bueno. De la que iba a bailar en ese salón.
0: Ahora eh, convertido en un templo.
2: Convertido en un templo. Pero claro, uno eh, va creciendo y, y bueno, parece que eh, no, 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 no sé cómo te podría decir, no, no no lo conoce allí a fondo al Señor no es que yo no lo quería al Señor no amaba al Señor, sí, sí y trataba de no, de no hacer cosas que, 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 que le hicieran mal porque el pastor David siempre nos no, 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 no enseñó que no teníamos que pecar para, para no contestar al Espíritu Santo uh -huh. y bueno, eso 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 no quería hacerlo pero no, no sé cómo te puedo decir que no no uno no no lo puede entender al señor hasta que uno no tiene esa ese encuentro viste una
0: experiencia personal
2: es una experiencia personal entonces yo quizás más o menos de 17 años a 40 a los 40 yo vi mi vida sabes que todo como una como ¿cómo te puedo decir eh,
0: muy superficial o, o
2: no todo como hacer todo como un motor este
0: Ajá.
2: como una máquina venir a la iglesia nos faltábamos eh, culto martes miércoles domingo a la mañana domingo a la noche las semanas de, 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 de oración, oración no faltábamos si llovía así y estaba el pastor David y nosotros también estábamos este. uh -huh. ...y cantábamos siempre con Natalia... Eh, ...cantábamos en los programas de, que hacía el Pastor David... ...en Bocoví... Todo, ...todo, una vida todo de cristiano... ...pero yo no tenía eso, es, 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 con, no sé, ese... ...esa experiencia de, 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 de hablar con él y él conmigo... ...entonces yo veo para atrás... ...como que era todo este... ...que, que no tuvo sentido... ...que yo ahora sí... Yo tenía sentido o, o tenía sentido mi vida cristiana a través de las luchas, mm. a través de, 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 de también Ruth que se había alejado un poco del Señor y, y también que pasó por un por este por un, un momentos muy difíciles ¿eh? mm -hmm. que se perdía, ¿viste? Ah, y bueno, también orar, y, y, y orar, y orar. Ru estuvo tomada por un mal espíritu, que tenía que luchar yo sola con, con ella, porque hubo su trabajo, ¿viste?
0: Claro.
2: Y bueno... ...teníamos experiencia de luchar ya en la iglesia, ¿no es cierto? Así que bueno, eso no... no el no. tema,
0: una cosa es eh, cuando uno tiene para luchar en, en la iglesia... ...viene a las reuniones, tiene... ...a lo mejor es una persona extraña que lo traen... ...se ¿Sí? manifiesta algún demonio... ...lo otro es cuando uno tiene la situación sí. en la casa... ...y muchas veces eh, está sola, como en el ¿Sí? caso... ...ahí cambia la situación...
2: Y para colmo en ese tiempo que Ruda estaba mal que tenía ausentismo, se perdía, una vez se nos perdió. Eh, nos habla un, un chico conocido, y dice... era a las 3 de la mañana y nos llama por el teléfono y... y bueno, yo atiendo, me levanto rápido y me dice... Zulema Ru anda acá en el centro y parece que no está bien porque no me conoce. No, si tiene que estar acá. No, me voy a ver en la pieza, no estaba. Entonces fuimos a buscarla, ¿viste? No, no le conocía a Hugo. Había momentos que no me conocía a mí tampoco, no conocía a su hija, decía que era sí. mi hija, ¿viste? y bueno, luchando, luchando, Darío, solamente aprendida del de, de Señor, de... ¿qué otras cosas? ¿Qué,
0: qué noticia fue de la que más te conmocionó? Bueno, Priscila nos contó algo la semana pasada de, de, su, de su vida, ¿no? Eh, pero de todas las noticias que recibiste en, en, en tu familia, ¿qué es lo que más, más te conmocionó y, y te marcó?
2: Bueno, una cosa, ¿sabe qué, Darío? Cosas marcadas, marcadas no tengo. Uh -huh. Porque, ¿sabe qué? Nunca eh, creí, me creí que no nos podía pasar. Uh -huh. Porque cuando uno se cree, entonces sí, viste. Es como que se te viene un, un, el castillo que lo hace en la, en la arena y se viene abajo. Exacto. Nunca me creí eso que no nos podría pasar. Nunca entró en mi corazón, en mi mente eso. ¿viste? Y bueno que, que sí, que, que como le pasa, a veía a hermanos que luchaban, ¿no es cierto? Y bueno, quizás nosotros también, viste. Y cuando me pasó o nos pasó, no, 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 no me fue. Es eh, raro, viste. O por qué a mí? No, no en ningún momento. Y sí, tenía yo. Eso sí, de pedirle al Señor. Sabía que yo yendo a los pies de Él había una solución. Y también, como dijo Priscila, que todas las cosas ayudan para bien. Eso era también... Y muchos versículos de, de la palabra del Señor venían a mí y eso me alentaba, ¿viste?
0: Claro. Tuvo eh, la, la posibilidad o, o, o la, la experiencia... De verla a Priscila en, en situaciones eh, calamitosas pues, llama, Llamémoslas así, ¿no? Sí eh, ¿Qué se le cruzó por la mente? ¿Qué, qué pasó por su corazón en ese momento? Eh, cuando a lo mejor la tuvo que ir a buscar de algún lugar O cuando vino a su casa ¿Qué sentimientos vinieron a... Recibir? ¿Vos sabés
2: que Darío siempre tuve paz? Ah. Siempre tuve paz No sé de dónde, pero siempre tuve paz porque siempre dentro de mí había una esperanza que yo no clamaba y, y que nada iba a acontecer ¿viste? Sin, sin permiso de él. Inclusive con, con la muerte de Daniela, también tuvimos que pasar por eso. Pero el Señor ya también me había dado una visión orando, Sí, ¿Puedo contar? Eh, sí, el tiempo? sí,
0: obviamente sí, lo puede contar
2: Veo detrás de, de, de viste que siempre detrás de, de, de las casas Se ponen plantas de, de cítrico, tenés una huerta, viste Y veo cinco árboles de cítrico uh -huh. Pero uno estaba, era más grande Viste cuando los niños este, de, te dibujan un nuevo arbolito Y te ponen todo frutita Yo veo así ese árbol lleno de fruta y una voz que me dice, fruto maduro. Veo cinco árboles, yo no entendí, Darío. Entendí, sí, que cuando el Señor me dijo fruto maduro, yo dije, estábamos en Coronda. Y amamos mucho a los pastores de ese lugar, a, los herma, a unas mellizas, hermanas mellizas que, que nos hospedaban. Y yo dije, Señor, le estás por llevar algunos de los al pastor, a la señora del pastor, a las hermanas estas. ¿A quién, Señor? Pero en mi corazón como que no, no, no era, no era. Pero eso no salía de mi no. Vinimos de vuelta y cuando venía eso en mi mente yo le pedía, Señor, eh, ¿qué es eso? ¿Qué, qué? Sé que alguien estás por llevar, pero si querés avisame quién es ya que me mostraste hasta acá claro y bueno y un día vos sabés que me hablan muy dentro así de no con vos viste pero como una certeza ustedes son cinco eh, sí señor nosotros somos cinco y entonces le digo señor me vas a llevar a mí o lo vas a llevar a Hugo Hugo también andaba bastante mal con, con la depresión y todas esas cosas o vas a llevar a alguna de las chicas y ahí el señor como como un sello pone en mi corazón uno de ustedes entonces sabe que ahí sí empezó no le dije señor no no lleves a nadie no porque él hace lo que él hace es perfecto darío tal sí, cual
0: sí.
2: y si él estaba ya determinado así no, no, viste porque sentí que eso ya estaba determinado de entonces yo le dije Señor, si me vas a llevar a mí prepárame, si yo tengo algo Señor, que tengo que pedir perdón que tengo que arreglar mi vida contigo Señor, algo muéstrame Señor o si vas a llevar a Hugo o vas a llevar a alguna de las chicas entonces prepáranos a los que vamos a quedar, Señor, prepáranos y prepáranos. Y esa era mi oración. Andaba por, como ya te dije, así, mis oraciones, por el, caminando por el campo, limpiando, ¿qué? Sabí que vol, volaba, porque había una urgencia de orar. Y así fue. Cuando fue la noticia, estábamos en el campo, cuando vos me la diste, uh -huh. No, en ese momento yo pensé como que no cuando vos me dijiste no tiene signos vitales no parece como que no 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 entendí y yo te dije vamos a orar y nos vamos y le digo a Hugo sé que así después llama eliseo y le dice sabes que Daniela falleció bueno Hugo sí él parece como que se quiso que quiso salir afuera medio corriendo entonces le di era algo no sé no es inexplicable porque parecía como un manto cayó en mí Tenía una paz que no se puede explicar. No se puede explicar. Entonces le hablé a Hugo, le digo, ¿sabe qué? Tranquilo, ya lo que está está. Vamos. Y bueno. Y así entonces, en todas las la circunstancias, las cosas que pasaban, siempre tuve una paz. Venía algo sobre mí que, que tenía paz. Tenía paz. Podía estar viendo como, quien decir, algo horrible, pero venía, no sé, una cosa, una, una investidura. Yo no te puedo decir hasta ahora. O es mío, mi carácter, que me puedo manejar, pero yo creo más que es el Señor. Que Él, este... Siempre tuve paz. Aún cuando fuimos a buscarla a ella que estaba mal, siempre paz. Siempre paz. Eh, los doctores nos dijeron también en otras oportunidades cuando la llevamos a rehabilitación que eh, que tenía que yo estar ahí cuando ella se estaba inyectando porque tenía que no le podían quitar de un momento a otro la morfina si no tenía que ser paulatino porque podía este, eh, agarrar un paro del corazón. Claro. Y yo tenía que estar ahí. Y, y yo conversaba con otras madres que estaban en el mismo proceso y no podían ver a sus hijos este, inyectándose. Y yo sí, ah. yo sí. Pero parece como que se estaba limpiando la nariz. Sí, todavía que a veces no podía eh, buscar, encontrarse, entonces hay que llamar a una enfermera. Pero siempre con paz. Siempre con paz. Cuando a veces le venían eh, calambres, porque cuando va, están en continencia o, o mermando, agarran muchos calambres del estómago, querer vomitar, yo graba, y el señor graba a este Darío. Quedaba quietita, se dormía. Qué bueno. Sí. Y así, después cuando ya, eso es una vez, después ya volvió otra vez. Pero siempre, ¿no? eh, yo siempre decía a ella: Mira, hija, sabe que no importa, no importa. Si volviste, no importa. Eh, vamos a luchar. Vamos a luchar. Mientras que los papis viven, vamos a luchar. Y yo sabía que con el Señor al lado mío, ¿viste? pero no había nada difícil y nada imposible. Tal cual. Y no hay nada imposible. Darío.
0: Y actualmente, eh, tomás como ganada la batalla. ¿Crees que ya ganaste la batalla? Porque bueno Priscila está restaurada, eh, Ruti también, tiene su familia, tiene, tenés hermosas nietas, eh, pero, no sé, ¿bajaste la guardia en algún aspecto o, no. o seguís? Eh, no,
2: sigo orando, que el Señor les guarde, sigo orando, y ahora todavía más porque tengo nietas. Claro. Se, se aumentó
0: Otro día alguien de, eh, Charlando con alguien ¿no? Decía ¿Cuándo uno deja de, de dormir eh, Por los hijos? ¿En qué momento de la vida? Riéndome Y me dice nunca, ¿no? nunca Porque bueno A mí me toca un bebé ahora Pero después Es un problema chico Pero después crecen Y los problemas son cada vez más grandes sí. Entonces eh, Bueno eh, Yo quiero agradecerte Quiero felicitarte por tu perseverancia y porque bueno también sos un, un modelo para muchas personas para que bueno no bajen los brazos para que sigan orando y justamente por eso te invitamos para que a través de tu testimonio y de tu vida puedas alentar a otras madres que están orando por, por sus hijos por sus nietos sí. para que lo sigan haciendo por su eh, cónyuge no que a uh -huh. lo mejor está lejos del señor y bueno que tengan esa persistencia para que el Señor pueda responderle también, así como lo hizo con vos. Así es, Dario. Bueno, Zuli, muchas gracias. Bueno. Terminamos otro viernes más de, de Historias en Vía Café. Quiero agradecerte por estar ahí en contacto y, bueno, también por compartir cada uno de nuestros programas. Nos vemos el viernes que viene nuevamente para compartir nuevas historias, para abrir el corazón y charlar a través de la página de Facebook de Iglesia de las Buenas Nuevas. Que tengas un hermoso fin de semana.